0: O capítulo 18 do Evangelho de Lucas, nos três versículos, a partir do 41, diz assim a palavra do Senhor, que queres que eu te faça? Respondeu ele, Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, recupera a tua vista, a tua fé te salvou, imediatamente tornou a ver seguia-o glorificando a Deus, também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, por gentileza, Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra. A tua palavra que é viva, que é eficaz, ela não volta vazia, primeiro ela faz aquilo que lhe apraz, Senhor, ela opera o teu querer e a tua vontade a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável para cada um de nós. Nesta manhã, eu te peço, Senhor, usa-me como um instrumento do Teu Evangelho, como uma ferramenta para abençoar as Tuas ovelhas, para abençoar o Teu povo, abençoar a Tua igreja, que o Teu Espírito Santo nos, nos ajude, nos dando discernimento, entendimento, sabedoria, luz, ilumine, Senhor, a minha mente, o meu coração, para que eu possa ser usado por ti, para falar ao coração dos meus irmãos, e que saiamos daqui diferente, da maneira que entramos na tua casa, nós oramos agradecidos desde já pela vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém? O título desta mensagem é Cura, Renovo e Vida Nova com Deus, Só Jesus Pode Dar. Eu vou repetir, cura, renovo e vida nova com Deus. Só Jesus pode dar. Amém? Eu não sei o que está se passando na sua vida. Algumas pessoas, às vezes, quando nós compartilhamos através de um gabinete, onde numa questão ética nós não podemos espalhar, conversar, aquilo que foi confidenciado ali muitas vezes. Mas aí a gente fica sabendo de algumas coisas. Em outros momentos, não precisa um gabinete, num bate-papo, às vezes o irmão abre uma situação, a irmã, e fala de determinada situação que está vivendo, uma dificuldade que está enfrentando. Mas na maioria, nós, pastores, não sabemos o que está acontecendo porque só tem um que conhece, que sabe de todas as coisas, que está aqui nessa manhã no nosso meio, que é Jesus de Nazaré, que sonda os nossos corações, ele esquadrinha o nosso interior, ele conhece a nossa mente, antes da palavra ser expressada, vir até a boca, ele já sabe tudo o que nós estamos pensando, então ele conhece você, ele me conhece, ele nos conhece, ele sabe como acordamos hoje, como estamos pensando, se a noite foi de insônia, de choro, de um bom sono, de um descanso reparador, ou se foi uma noite de dificuldade, de angústia, ao acordarmos nesta manhã, ele já sabia e já sabe de tudo que nós vamos enfrentar no decorrer desse dia, desta semana, e se assim Ele não tirar o nosso fôlego de vida ou não voltar para arrebatar a sua igreja, Ele sabe o que vai acontecer nos meses seguintes, no próximo ano que está para se chegar. Mas eu e você, nós fazemos planos, projetos, nós demos é, alguns pensamentos sobre determinadas situações da nossa vida que às vezes não sabemos como elas vão se desenrolar como elas vão funcionar de que maneira vai ser se vamos alcançar sucesso naquilo ou não porque a palavra de Deus também nos diz no evangelho de João que sem mim nada podeis fazer então nós podemos fazer planos sim projetos, colocarmos todas as áreas da nossa vida dentro de um planejamento seja profissional conjugal familiar espiritual ministerial nós podemos fazer isso mas a última palavra sempre vem do Senhor portanto se você entrou aqui nessa manhã desanimado, com medo, achando que não vai dar certo, pensando que até um certo momento você conseguiu administrar a sua vida, seja qual for a área, entenda de uma coisa, o nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e ele será eternamente, ele está no controle das nossas vidas e de todas as coisas. Ele está no controle dessa pandemia que está indo embora pelo poder do nome do Senhor Jesus. Amém? Você crê nisso? Ele está no controle. E nesta manhã, o Espírito Santo de Deus te trouxe até aqui. Conduziu você até aqui. E Jesus tirou todos os empecilhos e impedimentos para que você chegasse na casa do Senhor. Eu costumo falar isso há um, aproximadamente 18 anos. Existe, que é o tempo de conversão. Existem impedimentos, empecilhos que eu e você não percebemos, mas eles acontecem. Não no plano, no mundo natural, aonde nós estamos enxergando com sensibilidade, percepção, percepção. E muitas, muitas vezes entendendo o que está acontecendo. Não, existe um outro plano, o plano sobrenatural que eu e você não enxergamos. Quem sabe nessa manhã nós fomos abençoados por um anjo de Deus. Amém? Deus pode ter enviado um anjo e eu nem percebi. Deus deu um livramento e eu nem percebi. Hoje pela manhã, o nosso diácono, nosso irmão Jurandir, chegou aqui, como todo dia ele chega na igreja, um diácono que está sempre envolvido, trabalhando, é um dos primeiros a chegar, um dos últimos a sair, é diácono, ele serve, diáconia, é diaconia, ele está servindo a casa do Senhor, os irmãos, colocou o carro aqui em cima, como é de costume, na sua vaga, ele tem direito. E aí, teve alguma falha mecânica, o carro não... O carro desceu. Desceu sozinho. E ele tentou segurar o carro, não é, Elcinho? O Elcinho e o, e o Wallace estavam lá ajudando também, junto com o Marcelo, outros irmãos de plantão. Ele tentou abrir a porta, segurar, entrou no carro e a porta imprensou o pé, o tornozelo dele. E porque imprensou na parede, aí nós chamamos uma ambulância, os primeiros socorros nós fizemos aqui, não podemos mexer, tocar, os bombeiros informaram, não, não, não mexam, não toquem, nós estamos chegando aí, eles vieram, teve pessoas chegando aqui na igreja que vieram falar comigo, será que a igreja está pegando fogo? <risos> Por quê? Porque é que o bombeiro eles são assim, eles enviam logo três viaturas aproximadamente, né? Então vem até aquele caminhão lá que estiver pegando fogo. Mas aí, irmãos, Deus deu um livramento para o nosso irmão. Está tudo bem. Se Deus quiser, não tem fratura nenhuma. Ele foi para o hospital. Está com a sua esposinha. Mais dois irmãos aqui que foram junto com ele. Igreja é assim. Algumas coisas às vezes acontecem. E nós precisamos mostrar o quê? Amor. Estarmos juntos, unidos e ajudar o nosso irmão. Mas eu creio que se não foi algo pior, não tinha uma criança subindo, uma senhora, tinha ninguém subindo a rampa ali, porque Deus deu livramento. Nosso Deus, Ele é assim, Ele trabalha de maneiras e formas diferentes da nossa, porque Ele está no controle de todas as coisas. Portanto, não fique pensando, o que será da minha vida daqui para frente? O que eu vou fazer? de que maneira vai ser o ano a partir do ano de 2022 eu tenho planos de novo, aí a gente começa a anotar no final do ano tem um que eu estou anotando Samuel há uns 10 anos aproximadamente não estou conseguindo também não aumento, mas não consigo diminuir, eu quero emagrecer mas o negócio não está dando muito certo mas também eu não passo só de raiva não passo de 85 quilos. Fico ali, barriguinha não diminui tanto, mas são planos. Mas existem outros planos que são mais sérios ainda. A nossa vida profissional, planos para a vida familiar, planos para o casamento, planos para que pessoas venham a aceitar a Cristo como único Senhor e Salvador parentelas, entes queridos, familiares que venham ter um encontro com Jesus, amém? Isso está nos seus planos? Está nos nossos planos? Que pessoas sejam alcançadas, que tenham um encontro verdadeiro com Jesus, amém? Mas existem outros planos. Esse texto fala da última viagem, o texto que nós lemos do Evangelho de Lucas, no capítulo 18. O próprio capítulo 18 nos fala da última viagem de Jesus para Jerusalém, ele estava de partida e a partir do verso 31, você pode acompanhar depois aí com calma em casa, meditar, ele reúne os doze, reúne os doze apóstolos, os discípulos mais chegados de confiança e começa a informá-los que iria se cumprir na vida dele tudo aquilo que por intermédio dos profetas estava nas escrituras ele seria ultrajado, cuspido iria levar bofetadas seria morto e ao terceiro dia iria ressuscitar a bíblia sagrada nos diz que eles ficaram quietos sem entender nada o que Jesus estava lhes falando, mas eles tinham que passar por uma cidade chamada a cidade Jericó e depois assim chegar a Jerusalém, aproximadamente mil metros de subida, porque Jericó está abaixo do nível do mar, mais de 250 metros. E Jerusalém está a 750 metros, a mais de 750 metros acima do nível do mar. Então, aproximadamente mil metros de uma caminhada íngreme, de poeira, de aproximadamente quatro horas. Mas antes de chegar no destino da última semana de vida e de ministério do Senhor Jesus, ele passa por Jericó. E é o texto que nós lemos... Quando ele passa por Jericó, existem algumas pessoas envolvidas aqui nesse texto. O principal delas é a pessoa do Senhor Jesus. Existe uma cidade chamada Jericó, que nós já falamos. Mas existe um homem chamado Bartimeu. O texto que nós lemos não fala sobre o nome. Não fala o nome desse cego. Mas... Mateus, quando escreve, fala de dois cegos, no capítulo 20. E Marcos, no capítulo 10, fala de um cego, lhe dá o nome <risos> e ainda fala que ele tem uma capa. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso também. Mas Lucas, o médico, o grego, ele explica que ao se aproximarem dessa cidade de Jericó, estava sentado à beira de um caminho, às margens da sociedade, um servo. E ao ouvir o tropel da multidão, ele pergunta quem o que estava acontecendo ali? E anunciaram-lhe que era Jesus do Nazareno. Jesus de Nazaré. E ele começa prontamente a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. O texto continua dizendo que a multidão, que também estava presente, pede para que ele se cale. Cara, fica na tua aí, para de perturbar o mestre. Deixa Jesus. Não incomoda Jesus. E aí chega no versículo que nós lemos, aonde o texto fala que Jesus pergunta para ele, depois de ter parado, o que tu queres que eu te faça? Ele falou que eu torne a ver, que eu torne a enxergar. Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente diz a Bíblia Sagrada que nós lemos, que ele seguiu Jesus glorificando a Deus e todos que estavam ali presentes que viram aquilo também glorificavam a Deus o que a gente pode tirar daqui pastor o que eu acho interessante e o mais interessante nesta passagem é que independente dos propósitos de Deus preste bem atenção esse milagre essa vida restaurada é um propósito de Deus, mas existem os propósitos de Deus, independente desses propósitos, Ele não abre mão de um relacionamento pessoal, amém? Deus tem grandes coisas para fazer na nossa igreja, você crê nisso? Você crê que um avivamento está chegando na Maranata de Campo Grande? você crê que essa promessa que não é do pastor Rodrigo do pastor Ari, da pastor Isabel que estamos aqui nesse triênio é uma promessa de Deus de alguns que já estão há mais anos, mais tempo até do que eu na maranata de Campo Grande sabem que existe uma promessa de avivamento para a maranata de Campo Grande é um propósito de Deus é uma vontade de Deus é um plano de Deus, mas antes que isso aconteça, esse Deus quer trabalhar nesse relacionamento pessoal comigo e com você, o que ele quer fazer na minha vida e através da minha vida, o que ele quer fazer na sua vida e através da sua vida, esse texto aqui, é simplesmente isso que aconteceu. O maior propósito de Deus era a viagem até Jerusalém. A última viagem até Jerusalém para se cumprir tudo aquilo que o próprio Senhor Jesus chama os doze e os comunica dizendo, vai se cumprir na minha vida tudo que as Escrituras falam do intermédio do Filho do Homem. Vai se cumprir. E a semana ia começar, mas antes da semana começar, Deus estava preocupado com uma pessoa que estava ali em Jericó. Deus está preocupado comigo com você. Ele sabe como nós estamos nos sentindo, aonde nós estamos, o que precisamos e sabe a maneira certa de transformar a nossa vida, eu vou repetir o título dessa mensagem, cura, renovo e vida nova com Deus, só Jesus pode dar, você que nos acompanha pelo canal do Facebook, aonde você estiver agora, aonde você estiver agora, receba essa palavra também, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Deus tem algo novo para a sua vida e não vai deixar de te abençoar nesta manhã também. Duas perguntas eu gostaria de fazer para todos nós que estamos aqui. Porque essa pergunta eu fiquei fazendo durante a semana. <risos> para mim, né? Quem sou na presença de Jesus? Multidão? Ou servo de Deus? Quem sou na presença de Jesus? Multidão ou servo de Deus? O cego, de Jericó e Jesus. Essa é a história. Podemos tirar algumas lições daqui nessa manhã? Amém? Esse texto tem algumas lições que eu pensei, que eu tirei para a minha vida, e eu quero compartilhar com você. A primeira lição que eu tiro desse texto é que nós devemos aproveitar oportunidades. Vou repetir, devemos aproveitar oportunidades. Às vezes eu abro o culto e tem algumas palavras que principalmente os jovens e adolescentes e eu não faço isso com ninguém, irmãos, eu não faço essas brincadeiras. A minha esposa sabe que eu não sou irônico, eu não sou de ficar zoando, mas os jovens os adolescentes, eles sempre procuram alguma coisa para imitar o pastor. E eu descobri, Gilza, que já estão me imitando também. Eu faço isso, Mery, com as pessoas? Não faço, Mery. Eu descobri que para estar aqui, cadê o Alain? Alain já, 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 ele deu uma saída aí, está embaixo. É, que para, eles pegaram uma foto, irmãos, que eu estou num culto da família pregando aqui à noite, <risos> onde eu fiz assim, ó, orando pelas famílias e tiraram a minha foto. Não deve ter sido Mary mas tudo bem. Aí eles pegaram a foto, só que eu descobri essa semana, é saudável, é de Deus, calma aí. Quem vem para o Espaço Adolescente na quarta-feira? Sabe como que eles dão ok? Pastor Rodrigo na foto, fazendo assim, ó. Falei, gente. Eu desci ali, eles estavam jogando queimada. Aí eu passei, falei, posso jogar também na quarta-feira? Aí eu olhei e falei, ué, o que, que é isso? Isso é a confirmação, pastor? Quando a gente vem, a gente faz assim, ó. Aí vocês são... Uma benção. Então, eu tenho uma palavra que eu sempre abro o culto. São coisas que estão no nosso coração. Que eu falo assim, Senhor, obrigado por essa rica oportunidade. Eu sempre falo isso. Então, eu mesmo já sei que tem, que tem alguém que pode me... <risos> fala assim, você fala do pastor Rodrigo. Rica oportunidade. E o primeiro tópico que a gente aprende aqui, nós não devemos perder oportunidades. E aqui estava para acontecer e aconteceu uma rica oportunidade, porque o filho de Deus, o Todo-Poderoso, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o criador de todas as coisas, o Senhor dos senhores, o nosso salvador, o nosso Deus, ele estava presente, ele estava em Jericó, ele estava ali passando, e ele não iria mais passar, era a última oportunidade, quem sabe nesta manhã, é mais uma oportunidade, ou a última oportunidade, que você tem para entregar a sua vida para Jesus, deixar de ser um simpatizante, um frequentador de reuniões, o simpatizante ele gosta do local, do ambiente, das pessoas cheirosas, bem arrumadas, bonitas, sorrindo com os olhos. Vai acabar isso? A gente vai voltar a sorrir, aparecendo, sorrindo com os olhos. O ambiente é bom. O ambiente onde tem a presença de Jesus. É o melhor ambiente da face da terra. Sabe aonde que Jesus está nessa manhã? Aqui no nosso meio. Ele está aqui conosco. Não perca a oportunidade. Bartimeu não jogou fora a sua oportunidade. Esta manhã é em... É oportunidade, independente da circunstância e da condição momentânea o nosso Deus é um Deus de oportunidades oportunidades de você clamar oportunidade de se aproximar dele oportunidade de perdoar de amar de abraçar de dizer que ama, de esquecer de coisas que não edificam. Oportunidade. E quem dá essa oportunidade para a gente não é a liturgia do culto. O ambiente, muitas vezes, ele é favorável, mas quem dá oportunidade é Jesus de Nazaré. Ele sabe como você entrou aqui nessa manhã. Ele conhece o seu coração, as suas lágrimas, o seu choro. Quantos anos Bartimeu, Bartimeu estava esperando? Quanto tempo? Eu não sei. Alguns historiadores, principalmente Flávio José, mas não temos como garantir historicamente, fala quem era Bartimeu. Marcos fala que era filho de Timeu, Bar, filho de Timeu. E que tem uma história de que ele, como nós não podemos garantir, mas agora eu já comecei a contar, vou ter que contar. Ele era filho de um general e esse general, da cidade de Betel, general do exército de Israel, combateu muitas guerras, ganhou muitos combates, ele, é, quando o Império Romano assumiu o controle daquela região toda ali da Palestina, ele era um aposentado que ganhava muito bem. lhe tiraram essa aposentadoria e toda essa banca, vamos dizer assim. E ele se transformou num revoltoso e lutou contra o Império Romano. E quando ele fez isso, qual era a sentença para esse tipo de crime? Crucificação. Então, o crucificaram. E aí, para que os filhos não se tornassem também um revoltoso, tiravam-lhe as vistas e deixavam ele cego. E aí, furaram as vistas. E assim existia, naquela época, um ditado onde as pessoas falavam assim, faça isso para que eles não sejam o quê? Filho de Timeu, para que não seja filho de Timeu, para que não seja revoltoso, para que não seja alguém mal. Mas a Bíblia Sagrada não nos registra isso, mas nos registra que alguém que, quando Jesus pergunta o que tu queres que eu te faça, ele fala o quê? Que eu torne a ver. Então, é alguém que já tinha enxergado um dia, não era um cego de nascença. Amém? O que aconteceu, a Bíblia Sagrada não nos fala. Não há registros. Podemos conjecturar. Talvez imaginar dessa maneira. Mas o mais importante é que alguém que estava um bom tempo sem enxergar, precisava de um milagre, e a oportunidade chegou naquele dia, naquele lugar, naquele exato momento, e independente das circunstâncias e como estava o desenrolar da sua vida, ele não perdeu a chance. Muitas vezes na vida a oportunidade ela é única, irmãos. Não vai acontecer de novo. Faça hoje, não deixe para amanhã. Eu não vou falar o nome, talvez alguns saibam, mas não preciso falar. Dois médicos, descendo o elevador, pós-cirurgia, e um fala para o outro, eu vou tirar a minha vida, meu casamento acabou, a minha vida não tem mais jeito, não sei mais o que eu faço. E no outro dia, o pessoal chegou para trabalhar e informaram que o médico tinha se suicidado. E o outro ficou desesperado. Eu não falei de Jesus. Eu não falei do Salvador. Eu não falei do amor de Deus. Que Deus tenha misericórdia de mim. Para onde foi essa alma? A oportunidade de perdoar é hoje. A oportunidade de se arrepender é hoje. A oportunidade de novidade de vida é hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer Hoje, nós não sabemos se quem eu tenho que pedir perdão ou perdoar vai estar vivo hoje à noite. E se essa pessoa partir, como que fica o meu coração? Como fica o seu coração? Não desperdice, nem sempre a oportunidade é da forma que queremos, mas é do jeito que Deus quer. Como eu falei... Jesus nunca mais fisicamente ia passar por Jericó. Era a última vez. Era uma rica oportunidade. A última oportunidade. Sabe por que nós devemos aproveitar as oportunidades de Deus, irmãos? Porque ninguém se preocupa conosco como Jesus. Ninguém se preocupa conosco como Jesus. A capa ela lhe dava uma garantia no Império Romano de pedir esmolas.
1: A capa era um
0: passaporte, um atestado, uma autorização para que ele tivesse a vida daquela forma. E assim ele poderia estar ali pedindo esmolas. O negócio era organizado. Tem que dar uma esmola, tem que ajudar. Mas ele está com a capa? Ele tem condições? Ele pode estar ali? Ele deve estar ali naquele lugar? É para esse que eu posso dar? Esse que eu posso ajudar? Era desse jeito. Então, ele tinha essa condição, pautada, registrada, autenticada, no cartório mais próximo, deveria ser na capital de Jerusalém. Não sei se em Jericó tinha um cartório para registrar que podia usar a capa, mas em Jerusalém, através do Império Romano, tenho certeza que tinha algum local lá falando, ó, registra mais um aí, dá uma capa para ele que ele tem direito. Ninguém se preocupa conosco, igual Jesus. Olha o que a Bíblia Sagrada diz Isaías 64, 4, Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Nesta manhã, você que entrou aqui precisando de cura, de renovo e de uma nova vida com Deus, que só Jesus pode dar, Ele está trabalhando na sua vida, em seu favor, nas nossas vidas, porque nós esperamos nele. Nós não esperamos nada do governo. Nós não esperamos nada do sistema. Nós não esperamos nada do nosso trabalho, muitas vezes. Nem do nosso chefe. Nem de alguém que pode nos colocar num cargo melhor. Se isso acontecer, dá glória a Deus. Mas enquanto isso não acontece, espere no Senhor Jesus. Bartimeu estava esperando no Senhor Jesus. E quando a oportunidade chegou, ele sabia quem tinha chegado em
1: Jericó. É o Messias,
0: é o cara que vem da linhagem de Davi, é o filho de Davi, é o que tem o cetro na mão direita para sempre... É o que não vai ser tirado do reinado nunca mais. É o Rei dos Reis que está em Jericó. Eu vou agarrar a minha oportunidade. Nesta manhã, tome posse da sua oportunidade. O mesmo Jesus está aqui conosco. É só para quem crê. É só para quem crê. Se eu não creio, eu não vou receber. Tem crente aqui, irmãos? Quem crê é crente. Você pode aplaudir o Senhor nessa manhã? O segundo ensinamento que a gente tira desse texto
1: é o seguinte.
0: Não siga a voz da maioria, siga os passos de Jesus. Não siga a voz da maioria, siga os passos de Jesus. Nós ouvimos tantas coisas às vezes, irmãos, mesmo no lugar que Jesus está presente.
1: Dentro da igreja também tem multidão. É triste falar, mas tem multidão.
0: Pessoas que afastam as outras de Jesus com o seu comportamento, com ciúmes, com medo de perder o cargo, com autoritarismo, sem amor, pensando apenas nos seus benefícios.
1: Infelizmente a igreja também tem multidão. Essa multidão que estava aqui, ela estava puxando para trás. Essa multidão que estava aqui, ela queria afastar ele de Jesus. A
0: multidão não queria que ele se aproximasse de Jesus. Faltou amor na multidão. Perfil comportamental.
1: Teve ciúmes na multidão.
0: Teve medo de perder o carro de segurança. Que é isso, pastor? Tinha segurança no meio da multidão. Bom, tinha os 12 apóstolos, os discípulos e uma multidão que vinha seguindo Jesus. Jesus ia à frente, a multidão vinha atrás. Amém? Marcos e Mateus, nos evangelhos registrados, dizem que na saída de Jericó, na saída de Jericó, Jesus encontrou um servo. Um Mateus fala um dois cegos, como falei, Marcos fala um cego e ainda o identifica como Bartimeu. Mas esse texto diz que aconteceu que ao se aproximar, então eu consigo entender, às vezes a Bíblia sagrada, irmãos, ela não é cronológica dentro do tempo que nós imaginamos, tentamos entender. Não, às vezes, nós lemos um versículo e o texto só volta a ter sentido de novo depois de uns dez versículos. Não é, Marquinhos? A vida acontece isso. E aqui, o texto que eu falei, aconteceu que, ao aproximar-se de, ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo pedido esmolas. Ponto. Ponto. Isso aqui não está falando se foi na entrada ou na saída. Então, aconteceu algumas coisas dentro de Jericó. O capítulo 19 conta da história de Zaqueu, por exemplo, pode ter acontecido. E esse fato da história do cego Bartimeu realmente pode ter acontecido só na saída depois que ele passou. Então, cada um escreve de um jeito e, às vezes, a gente acha assim, os evangelhos estão entrando em contradição. Não é isso, irmãos. O mais importante não é a contradição de fatos, de relatório... O mais importante é que Jesus estava ali naquele lugar, como está aqui nessa manhã, operando milagres e maravilhas, e vai fazer do mesmo jeito, se assim nós cremos no nome do Senhor Jesus. Então, eu acredito assim, ali tinha segurança, a multidão indo atrás e alguns fazendo a segurança dos apóstolos de Jesus, e falaram, não chega perto não, cuidado, toma conta aí, bota um lá na frente... O outro vem na lateral, o outro na outra, vem alguém mais na retaguarda, tem alguém tomando conta. Ó, oh, tem um maluco gritando, ele não deixa ele chegar perto. Toma conta dele, mas ele não para de gritar, ele não para de falar, ele está falando no nome de Jesus, ele está gritando, ele está clamando. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós ouvimos a voz da multidão e não seguimos os passos de Jesus que é esse segundo passo aqui o mais importante que é a nossa vitória a gente perde. Eu falei de um ensinamento Primeiro ensinamento Que é o que? Devemos aproveitar as oportunidades Isso é um, um ensinamento que o cego me passa O segundo ensinamento é esse Ele não ouviu a voz da maioria Ele não ouviu a voz da maioria Ele seguiu os passos de Jesus Sabe o que, é que eu entendo? Ele tinha uma deficiência visual, mas a sua audição era muito boa. Mas ele não pôde... Deixa eu explicar assim. A nossa audição sendo boa, não tem como a gente não ouvir algumas coisas. Quando a nossa audição é perfeita, alguém vai falar perto de nós, ou mesmo distante, não tem como não ouvir. Mas o que a gente aprende aqui, aplicando... Esse ensinamento é que os ouvidos naturais, ele até estão abertos. Mas nós devemos fechar os nossos ouvidos espirituais. Nem tudo o que se ouve pode deixar entrar e descer até o seu coração. Ouvidos espirituais...
1: Ele tem filtro.
0: O ouvido espiritual ele não se deixa ser levado pela voz destrutiva, a voz do engano, a voz da mentira, do desânimo, dizendo que você não tem condições, que você não vai conseguir alcançar a sua vitória. Ele não deu ouvidos para isso, irmãos. A multidão estava falando, sabe o quê? deixa cara, sai daqui, não atrapalha tu não tem tá condição você é um cara que fica aí recebendo esmolas você tem essa capa aí que se dá esse direito mas você não é merecedor esse aqui é o mestre rapaz, esse aqui é o filho de Deus é Jesus de Nazaré ele não deu ouvidos à maioria ele continuou ouvindo os passos de Jesus ele não estava vendo, ele era cego, mas ele ouviu. Quem tem audição espiritual com filtro, está limpinho, dentro do, da quilometragem certa de troca do filtro, que está limpinho, ouve a voz de Deus. Não ouve a voz da maioria, não ouve a voz da multidão. A multidão sempre existiu. Sabe por que a multidão sempre existiu e ela existe até hoje? Porque ela quer a bênção, mas ela não quer anunciar o abençoador. A multidão estava ali porque ela queria a bênção. A multidão estava ali porque alguns filhos deles já tinham sido curados. A multidão estava ali porque o casamento dele tinha sido restaurado. A multidão estava ali porque alguns queriam ir até Jerusalém para a entrada triunfal do Domingo de Ramos, mas depois a mesma multidão, menos de uma semana depois, estava gritando, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. A multidão não quer anunciar o abençoador. Ela só quer a benção. Multidão sempre tenta atrapalhar alguém de receber o abençoador. Mas ele não abre mão da benção ali, ali no meio, aqui tem pouca multidão, amém? Amém? Aqui tem servo de Deus, ouça a voz do Espírito Santo, essa é a melhor notícia, o verso 37 diz que anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno, anunciaram que estava Jesus ali, sempre no meio da multidão tem servo de Deus, no meio da multidão tem servo de Deus, servo de Deus quer anunciar Jesus, servo de Deus não fica preocupado com prestígio, servo de Deus não quer a glória para ele, servo de Deus quer anunciar Jesus, Ouça a voz do Espírito Santo. Não ouça a voz da maioria. Eu falei isso com a minha esposa ontem. e Ela ficou me olhando assim, mas ela entendeu depois que tem horas que todo mundo fica falando, pastor, tem que fazer isso. Pastor, tem que fazer aquilo. Pastor, tem que tomar decisão. Pastor, tem que tomar uma
1: posição. Pastor, tem que fazer isso. Pastor, a igreja, tá... a igreja tem
0: que fazer assim. Eu, pastor Ari e pastor Isabel, que estamos aqui, estamos orando, pedindo a Deus misericórdia e que nos ajude a ouvir a voz do Espírito Santo. Tem horas que a voz da Mary ela é muito importante. Conversei isso com ela mas tem horas que nem a voz da Mary vai fazer eu tomar uma decisão ou mudar uma, alguma situação que é um processo de Deus. Tem lutas que não são nossas. Cabe a Deus resolver do jeito de Deus, na forma de Deus, na velocidade de Deus e aí eu não me envolvo com isso. Eu só oro, eu só peço a Deus, Senhor, Deixa eu ouvir a tua voz. Eu preciso ouvir a tua voz. Porque o Evangelho de João, no capítulo 16, verso 13, diz assim. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Quer saber o que vem pela frente na sua vida? Quer saber o que vai acontecer nos próximos meses? Quer saber o que vai acontecer no ano que vem, se Jesus não nos recolher ou não voltar para arrebatar a sua igreja? Peça ao Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos guiar. É o Espírito Santo que vai nos direcionar. É o Espírito Santo que sabe onde está a verdade. Ele é a verdade. Ele só anuncia a verdade. Nós não vamos ser enganados em nenhum dos processos nenhuma circunstância da nossa vida. se a gente ouvir a voz do Espírito Santo sempre tem uma palavra de Deus para nós. Quem segue os passos de Jesus na hora certa vai ouvir o instrumento e a ferramenta de Deus. Quem segue os passos de Jesus. Na hora certa, vai ouvir o instrumento e a ferramenta certa de Deus. Onde tem multidão, sempre tem servo de Deus anunciando boas notícias. A melhor notícia chegou em Jericó e teve uma pessoa com deficiência visual, mas com os ouvidos espirituais bem abertos, ela captou ela aproveitou a oportunidade, ela soube ouvir na hora certa e a pessoa, alguém anunciou irmãos. e é mais de uma pessoa anunciaram, -lhe, então tem mais gente aqui anunciando, tem mais pessoas falando, ó, oh, é Jesus que está aí. É Jesus que está fazendo. Ele não perdeu o controle. Ele está no controle. Ele sabe de todas as coisas. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema, maldição, anuncia maldições, vive no meio das maldições. Não. Quem tem o Espírito de Deus fala Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, se não pelo Espírito Santo. Quem estava anunciando Jesus ali em Jericó tava, já estava cheio do Espírito Santo. O pastor não tinha sido derramado ainda. Já estava cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo ele é de Deus. Ele dá quem ele quer. Já estava cheio. Estava falando é Jesus. É Jesus que está aí. Quem tem o Espírito Santo se preocupa com Jesus o que Jesus vai fazer, de que maneira Jesus vai fazer, isso não importa, o que importa é que se eu anunciar Jesus, Ele cura, salva, liberta, e batiza com o Espírito Santo, e Ele está aqui nessa manhã, entregue a sua vida cada vez mais, para Jesus, pare de controlar processos, pare de tentar administrar, até hoje você administra a tua vida, administrar irmãos é importante, como eu falei aqui antes, no começo da introdução, a gente precisa ter planos, projetos, mas chega um momento que a gente tem que ouvir a voz do Espírito Santo e entender assim, vou parar agora, não é mais do meu jeito, é do jeito de Jesus, conforme a vontade de Jesus. Vai ser do jeito dEle, vai ser na velocidade dEle e eu vou deixar Jesus fazer. O terceiro ensinamento que a gente tira daqui, Jesus é o único que opera milagres e tem uma obra para fazer em nossas vidas. Ele conhece o coração de quem quer glorificar a Deus. Tem uma multidão. Ele já anunciou para os apóstolos. Os discípulos estão juntos. A multidão está vindo atrás. É muita gente. É tropel de multidão. É muito barulho. O cego ouviu esse tropel, diz a Bíblia mas no meio de uma multidão, de uma gritaria toda, só tem uma coisa que faz Jesus parar, a voz sincera de um coração. Alguém que estava ali não querendo só a benção, era alguém que queria se tornar um servo e seguidor de Jesus. E Ele sabe de todas as coisas. A Bíblia diz no Salmo 51, 17, que sacrifícios agradáveis a Deus, sabe qual é? São é um espírito quebrantado e um coração compungido e contrito. Esse, a Bíblia diz que Deus não o desprezará. Deus não vai desprezar. Jamais um coração sincero, contrito, quebrantado, aberto, com a vontade de glorificar, com a vontade de exaltar. Eu posso fazer faculdade, pós-graduação, ter uma vida profissional muito boa. Tenho que ter um comprometimento com o meu trabalho. Eu preciso ter. Hoje eu tenho um horário que eu faço o meu horário. Mas eu tinha que sair de casa cinco horas da manhã para chegar em Ramos, levando uma armita na, no 397, no 398, na mochila. Quanto tempo eu fiz isso trabalhando sábado até meio-dia? E só tinha... Sábado, depois de duas horas da tarde. Então, eu tinha que ter esse comprometimento. Alguém precisava abrir a loja lá. Eu era gerente, tinha a chave. Eu morava mais longe. Tinha engarrafamento, mas tinha que chegar. Tinha que chegar. Mas existe uma coisa, irmãos. Quando eu tive um encontro com Jesus, eu não fui irresponsável. Mas o meu coração se voltou para fazer a obra de Deus. Eu quis glorificar a Deus. Eu quis falar do amor de Jesus. Às vezes não fui bem compreendido. Talvez não tive sabedoria. Mas Deus foi trabalhando na minha vida. Deus foi moldando. E continua moldando. E vai continuar moldando. E vidas foram sendo ganhas para Cristo. Um coração sincero para glorificá-lo. Nessa manhã, saiba que todos os planos que você fez. E você está fazendo. E o que você tem até hoje. É Jesus de Nazaré que te deu, portanto, deixe Ele fazer a obra que Ele tem na sua vida. Nós louvamos aqui, dê um espaço para mim, dê um espaço para mim. Deus só quer um espaço, irmãos. Deus só quer um pouquinho, um pouquinho com Deus é muito na multidão. Um pouquinho com Deus alimenta mais de 15 mil pessoas. Um pouquinho com Deus é muito
1: alimento. Jesus parou. Significa
0: que foi tocado por alguém na intenção do coração. Esse é o diferencial. Jesus para. Jesus abençoa e está abençoando todos nós que estamos aqui nessa manhã. Você está recebendo a tua bênção? Ele não faz exceção de pessoas. Mas o que significado aqui que eu entendo para aplicar na minha vida e na sua vida é que Jesus parou para dar atenção especial, não somente com milagres, mas porque Ele estava chamando alguém para trabalhar na sua obra e em prol da sua vida. Alguém que Jesus queria trabalhar no seu interior, no seu ser, mas também queria usá-lo. E nós vamos ver daqui a pouco. Aonde que ele foi parar? Somente quando nós falamos a verdade para Jesus, ele começa a transformar o nosso ser. Quando eu falo a verdade para ele, Senhor, olha só, não estou deixando o Senhor fazer. Do jeito que o Senhor quer fazer mesmo, eu não estou deixando. Às vezes eu me comporto como multidão. Mas eu sou servo, Senhor. Quem é servo aí? Amém? Nós somos servos, Senhor. A gente quer te servir, a gente quer ser ferramenta. Tira esse comportamento meu que eu tenho, às vezes, de multidão. O senhor conhece o meu coração. Quando a gente começa a falar a verdade, a gente começa a deixar de ser o crente funcional. O crente funcional é a multidão que trabalha na
1: igreja. É aquele
0: que faz a parte muito bem. Ele é inteligente, organizado, com muitas ideias, estratégias para organizar tudo que é tipo de evento que você colocar na mão dele. Ele é fera. Ele é funcional. Ele faz parte da multidão, mas ele não percebeu ainda não. O servo de Jesus, ele faz sabe o quê? Ele confessa assim, Senhor, o que tu queres que eu te faça? Jesus não perguntou isso para o servo? Essa é a pergunta para mim e para você nessa manhã. Jesus está nos perguntando, o que tu queres que eu te faça? E a gente aprende na resposta, quando ele falou, sabe o quê? Eu quero enxergar de novo. Essa manhã é manhã de restauração de visão. Enxergar de novo aqui, irmãos, ele queria enxergar o reino de Deus. Quem estava passando ali era a pessoa de Jesus, o Filho de Deus o Salvador, o Criador de todas as coisas. E ele só pediu assim, eu quero enxergar de novo, eu quero ver o reino de Deus, eu quero enxergar de novo. E Jesus falou, então, se você quer enxergar de novo, eu vou abrir a tua visão agora. Imediatamente ele recebeu restauração na sua vida, porque a Bíblia diz em Marcos que ele faz, sabe o quê? Deixou a capa. Ele deixou a capa, ele deixou a condição que ele tinha de receber esmolas, ele deixou o meio que ele achava que Deus só abençoava na sua condição financeira, no seu trabalho, no seu status, na sua posição profissional, ele deixou isso, não aplicando na nossa vida, como eu já falei, não com falta de responsabilidade, ele deixou no sentido literalmente, mas eu e você podemos deixar com o nosso coração, ele deixou a capa, ele deixou para trás, eu não quero mais essa vida, a vida que eu quero agora, é os olhos abertos para enxergar o reino de Deus, para ver o que Deus está fazendo, para ver Deus operando, eu quero enxergar de novo Jesus, e quando ele pede para enxergar de novo, a fé dele não apenas restaurou a sua visão ela levou a salvação que é o mais importante ele foi salvo diz a Bíblia Sagrada ele recebeu a salvação, a tua fé a tua vista tá aí, recupera a tua vista e a tua fé te salvou imediatamente tornou a ver quando eu peço, Senhor... Sabe o que eu quero ver, irmãos? Eu quero ver a glória de Deus. Eu quero ver o agir de Deus. Eu não quero ver o que está no Instagram, nos status. Não, isso vai enchendo, enchendo, enchendo. Eu quero ver o agir de Deus. Eu quero ver os milagres de Deus. Eu quero ver pessoas entrando aqui e sendo curadas, restauradas, com seus relacionamentos curados, com a sua vida profissional restabilizada recolocado no mercado de trabalho tudo isso, mas o mais importante, que esse irmão e essa irmã, que andam junto conosco, sejam cheios do Espírito Santo, para falar do amor de Deus, para falar daquilo que Deus pode fazer, sabe para quem é isso? Não é só para pastor diácono, professor e líder de ministério não, é para todo aquele que crê se você crê no Senhor Jesus se você crer no Senhor Jesus, você fica em Jerusalém. Você é revestido do poder. E aí você pode falar em línguas, ser usado com revestimento de poder e abençoar vidas. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Porque o reino de Deus Reino de Deus não é festa. Reino de Deus não é organizações isso tudo faz parte reino de Deus Romanos nos diz o que é o reino de Deus não é comida e nem bebida ministério de louvor por favor mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo justiça nós não somos justos amém? Nós nos tornamos justos porque o sangue de Jesus nos justificou. E aí, nós temos a justiça de Deus sobre nós agora. A paz que excede a todo entendimento. Eu não sei o que você está passando aqui, mas eu tenho certeza que você entrou aqui nessa manhã com paz e vai sair com paz no nome do Senhor Jesus. E a alegria no Espírito Santo. A alegria do Espírito Santo, irmãos, é o que aconteceu aqui quinta-feira à noite. Quem estava aqui? Quem estava aqui conosco? alegria do Espírito Santo. Que culto maravilhoso com a presença do Espírito Santo. Deus nos visitou aqui e nós ficamos alegres. A gente não sabia se pulava, se cantava, se adorava, se orava. Nós só sabemos de uma coisa. Saímos daqui cheio da alegria do Espírito Santo. Isso é reino de Deus. Reino de Deus não é festa. Reino de Deus não é comida. Reino de Deus não é bebida. É paz, alegria, justiça do Espírito Santo. Valorize princípios. Seja grato aquilo que Deus te fez na sua vida. Obedeça a Deus sem questionar. Só consegue fazer a obra de Deus quem está curado com a visão restaurada e tem fé para buscar a salvação. Quem está enfermo não faz obra de Deus. Quem está enfermo fica pelo caminho. Mas quem tem visão restaurada num salto se coloca de pé. Joga a capa fora, coisa que não tem necessidade, que não precisa mais esta manhã, jogue a sua capa fora, jogue a capa da falta de compreensão, jogue a capa da mágoa, do medo, a capa da falta do entendimento, a falta do que é meus direitos, pare de questionar a vontade de Deus, jogue a capa fora da arrogância, do orgulho, Joguemos a capa fora nessa manhã, eu preciso jogar uma, algumas capas fora também, nós precisamos. Eu só consigo fazer a obra de Deus, se eu estiver curado e com a visão restaurada. Se a minha visão tiver em algumas coisas, eu estou achando que eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou apenas no meio da multidão. Essa manhã, saia da multidão, saiamos da multidão e sejamos servos de Deus. O milagre de Jesus, ele é imediato. Quando o maior propósito é glorificar o nome de Deus. Siga Jesus. E confie que o melhor de Deus sempre está por vir. A melhor coisa na vida do crente é a presença de Jesus. Olha o privilégio. Dia 24 de outubro de 2003. Eu estava entregando minha vida para Jesus. No dia 24 de outubro de 2021, eu sou um dos pastores dessa igreja. E estou tendo o privilégio de trazer uma mensagem para você. E primeiro para mim, que eu tive que pregar para mim essa mensagem. Sabe por quê? Eu não escolhi Jesus para ele me dar meu casamento de volta. Isso foi uma consequência. Eu era bandido. <risos> mas eu entreguei a minha vida para Jesus. Porque eu queria uma alma restaurada. Eu queria ser uma nova criatura. Eu queria que Deus desse uma guinada na minha vida e eu não conseguia dar essa guinada. Então, eu entreguei a minha vida para Jesus. E quando eu entreguei minha vida para Jesus, Jesus com sinceridade, as demais coisas, quem faz é o Senhor. Você quer entregar o teu caminho essa manhã nas mãos de Jesus? A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Eu não sei. Você de repente pode estar entregando a sua vida e daqui a alguns anos é o próximo pastor dessa igreja pregando também? Ou não? O importante é que você vai ser um servo de Jesus. Tem alguém entre nós que às vezes, como eu falei, é simpatizante. Pastor, mas o senhor perguntou no começo, não tinha visitante? Sim, mas às vezes nós temos pessoas que estão conosco, mas que nunca foram à frente assim no altar entregar entregaram a sua vida para Jesus. E é um ato, irmãos, que quebra muitas cadeias, que derruba as muralhas. E que começa uma vida nova verdadeiramente com Cristo. Quando eu entrego a minha vida na frente de várias testemunhas. Tem alguém conosco? Tem alguém nessa manhã? Levante-se uma das suas mãos assim, eu quero orar por você. Não? Não temos ninguém? Amém? Então eu quero orar por você. Nós vamos finalizar essa reunião nessa manhã orando por você. Sai do seu lugar e vem aqui. Eu quero que Deus abra a minha visão, Pastor. Tem algumas coisas que eu não estou enxergando mais, como eu já enxerguei um dia. E eu quero enxergar de novo o reino de Deus. O reino de Deus não é festa, não é bebida, não é comida. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pastor, eu quero. Eu quero essa oração. Pastor, eu tenho feito planos. Eu tenho feito projetos. Eu estou com medo do amanhã. Eu não sei o que vai acontecer. Eu quero orar por você. Entregue o teu amanhã nas mãos de Deus. Saia do seu lugar. Vem aqui. Nós vamos adorar a Deus. Nós vamos louvar a Deus. E logo após, estaremos orando e encerrando essa reunião. No nome do Senhor Jesus.
2: Me escutas quando amor. e acalma o meu
0: pensar. Você quer aproveitar a oportunidade? Jesus e está aqui conosco nessa manhã. A oportunidade não é do Pastor Rodrigo, ela é de Jesus.
2: Confia.
0: precisamos de ti tu és tudo na nossa vida assim como o Bartimeu teve aquela oportunidade esta manhã não é diferente senhor nós temos essa rica oportunidade porque o senhor está aqui conosco e agindo Deus quem impedirá quem intentará contra o teu braço forte Ninguém pode entrar na tua frente Não há sistema Não há pensamentos Não há liturgias Não Nada pode atrapalhar o teu agir E que as promessas de Deus venham se cumprir Nesse lugar e na vida dessas pessoas Que o Senhor tem levantado Que o Senhor está trabalhando que o Senhor está curando, salvando e abrindo a visão para enxergar o Teu reino. Continua operando, Senhor. Quebra as cadeias, derrube as muralhas. Tu és a nossa cura, Tu és a nossa vida. Não tem outro igual a Ti. E nós Te louvamos nessa manhã. Nós Te agradecemos, Senhor porque tu estás aqui conosco, transforma o nosso coração, e nós vamos seguir te glorificando e te exaltando, assim como Bartimeu saiu de Jericó e foi a Jerusalém, com a maior comitiva de um rei,
2: ele foi a Jerusalém, rei dos reis, ele
0: não fugiu, ele te adorou, ele viu a crucificação, ele estava presente na ressurreição, eu creio assim, a tua bíblia não nos diz, mas eu creio, porque a tua palavra nos fala que a partir daquele momento, ele te seguiu, te glorificou e todos vendo aquilo, glorificaram o teu nome também. Tu és a cura, tu és a cura, tu és a nossa
2: vida, cura.
0: as nossas vidas pertencem a ele